0: RCF En
1: 1923, Thérèse de Lisieux est béatifiée. En 1925, elle est canonisée et en 1997, elle est proclamée docteur de l'Église par le pape Jean-Paul II. Née en 1873, morte en 1897 à l'âge de 24 ans donc, elle est une des plus grandes mystiques françaises dont le rayonnement dépasse malgré tout largement les frontières hexagonales. Cette jeune femme a été consumée par l'amour, celui qu'elle a donné au Christ et celui qu'elle a reçu du Christ. À l'occasion de ce 150e anniversaire, nous allons donc évoquer cette grande figure spirituelle qui, on va le voir, reste malgré tout un mystère. Sœur Marie-Guillaumin, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du Carmel Saint-Joseph. Alors, on connaît le Carmel, mais le Carmel Saint-Joseph, qu'est-ce qui le distingue du
2: Carmel et quelle est votre vocation Le Carmel Saint-Joseph est une congrégation contemplative dont la mission première est la prière, un peu... Euh pas l'image de la petite Thérèse, mais de la grande, et ouverte sur le monde avec une attention particulière à, aux problématiques actuelles de l'homme dans la société.
1: Vous êtes pétrie, on va dire, de la spiritualité carmélitaine, Malgré tout, c'est la même famille. Mais qu'est-ce qui vous distingue dans le quotidien de ce que Thérèse de Lisieux a vécu au Carmel de Lisieux, justement
2: alors Thérèse est entrée dans un ordre contemplatif cloîtré, donc dans un monastère où elle a fait le choix de s'isoler pour pouvoir vivre ce cœur à cœur avec le Seigneur dans le silence, la solitude et dans une vie communautaire. Dans une vie telle que le, le Carmel Saint-Joseph, nous faisons le choix aussi d'une vie fraternelle, d'une vie communautaire, d'une vie de silence et d'oraison. Mais ce qui distingue, c'est que nous avons une activité professionnelle extérieure ou une mission extérieure dans le monde, avec le monde. Donc je précise que vous êtes en civil, hein, vous ne portez pas d'habits religieux même si le marron domine. Alors, <rire> le marron domine, c'est la couleur du Carmel, hein, c'est la couleur de la terre, de la terre du Carmel, euh, en écho à, à ses premières ermites sur le mont Carmel. Mais en fait, si nous sommes en civil euh, en Europe, nous ne sommes pas euh, en Asie, euh, ni au Congo, euh, ni en Orient. Nous épousons l'habit local, l'habit typique euh, du pays, de la culture. Voilà, et nous avons une attention particulière à la culture, selon euh, nos lieux d'implantation.
1: Dans quelle mesure est-ce que Thérèse de Lisieux vous accompagne comme carmélite de l'ordre du Carmel Saint-Joseph
2: alors, la petite Thérèse, elle a... je dis la petite Thérèse parce qu'on ne peut penser la petite qu'en faisant écho à la grande. Thérèse euh... d'Avila, donc. Thérèse d'Avila, euh, les saints du Carmel euh, nous accompagnent de manière générale. Thérèse, euh, la petite, <rire> nous accompagne de manière peut-être particulière parce que c'est une femme très concrète qui a ouvert des chemins dans le concret de la vie euh, pour rendre peut-être la vie euh, communautaire et fraternelle euh... Plus légère, en tout cas euh, plus dynamisante, si je puis dire. Oui. Elle fait partie quand même de votre quotidien Alors, la référence c'est le Christ, hein, euh, c'est mm -hmm. le Christ qu'on suit, c'est un peu une grande sœur. Thérèse est une grande sœur qui a euh, ouvert des chemins, et des grands chemins, et des grandes voies avec sa petite voix, mais euh, qui a ouvert un, un boulevard pour vivre cette communion, ce cœur à cœur avec le Seigneur.
1: Alors, essayons d'évoquer rapidement avec vous le parcours de cette euh, Courte vie, on l'a déjà dit, Thérèse de Lisieux est morte à l'âge de 24 ans. Quelles sont les, les étapes qu'il faut connaître et, et retenir pour comprendre cette trajectoire fulgurante et la vie euh, incroyable de cette mystique
2: En grande ligne, on peut retenir que Thérèse est une petite fille intelligente, émotive et entêtée. Elle perd sa maman à l'âge de 4 ans et elle entend de manière euh, par surprise que sa sœur aînée va entrer au Carmel et elle ne lui a pas dit. Elle en est particulièrement choquée. Elle sent que, que Pauline, sa grande sœur, est perdue. Donc c'est une famille de filles. Hein. Oui. Elle n'a que des sœurs. C'est une famille de neuf enfants avec quatre enfants morts. Je le dis parce que dans la place, dans la, la spiritualité de Thérèse, ça va jouer. Chez Louis et Zélie Martin, les parents de Thérèse, tout est axé sur le ciel. On vit sur terre, mais en même temps, le ciel est complètement présent. Ça veut dire que Thérèse, à l'âge d'un an, elle fait sa prière comme un petit ange. Mais ça n'est pas désincarné. C'est ça qui est très intéressant. Lui et Zélie Martin sont des gens qui accueillent des pauvres à la maison. Thérèse grandit avec cela. Et mais... donc, elle apprend
1: par surprise qu'une de ses sœurs entre au Carmel. Et, et en fait, ça va être une, une
2: famille de carmélites, finalement. Alors oui, ça va être une famille de carmélites. Mais n'oublions pas qu'il y a Léonie, la seule qui ne sera pas carmélite. Celle qui est au milieu, la troisième fille. Léonie va rentrer à la visitation. Alors elle va avoir beaucoup de mal, mais ça pourrait faire une autre émission. Elle rentre, elle sort, elle rentre, elle sort. Et c'est peut-être Léonie qui va finalement appliquer le plus la petite voix de, de Sainte-Thérèse. Thérèse, vous l'avez dit, est une petite fille au caractère euh, complexe
1: inquiet, euh, elle est très déterminée, elle a, comme on dirait, un sacré caractère.
2: Pourquoi est-ce que vous l'avez souligné Alors je l'ai souligné parce qu'à l'âge de 10 ans, Thérèse va vivre une, une maladie nerveuse un peu, un peu mystérieuse, elle va être prise de tremblements, euh, perte un peu de, de connaissance. et sa famille va, va prier la Vierge Marie. Ils vont commencer une, une neuvaine à Notre-Dame des Victoires. Et Thérèse dit qu'il y avait une statue de Marie à côté de son lit et qu'elle a vu le sourire de la Vierge qui l'a guérie. Il y a un retournement chez Thérèse. Malheureusement, cette guérison va aussi entraîner chez elle toute une période de scrupules pendant un an et demi, où elle va se dire, mais finalement, cette maladie, est-ce que je ne me suis pas monté la tête Est-ce que je ne me suis pas imaginé Et puis le sourire de, de la Vierge Marie, est-ce que je ne me le suis pas aussi euh, imaginé elle va être libérée de ses scrupules lors d'un voyage à Paris, à Notre-Dame-des-Victoires, où elle, elle a ce qu'on appelle une grâce mariale. Elle comprend que la Vierge Marie l'a guérie et qu'elle est son enfant et qu'elle peut l'appeler maman.
0: Ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère Ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit Tu le sais, oh mon Dieu, pour t'aimer sur la terre je n'ai rien qu'aujourd'hui Oh je t'aime Jésus Vers toi mon âme aspire Pour un jour seulement Reste mon doux appui Viens régner dans mon cœur Donne-moi ton sourire Rien que pour aujourd'hui Que m'importe, Seigneur, si l'avenir est sombre Te prier pour demain Oh non, je ne le puis. Conserve mon cœur pur, couvre-moi de ton ombre, rien que pour aujourd'hui.
1: C'est Pierre-Éliane qui va nous accompagner dans ces haltes spirituelles, ce religieux carme qui a mis en musique les poèmes de Thérèse. Sœur Marie-Guillaumin, vous nous parliez donc de cette sortie des scrupules de Thérèse de Lisieux. À quel moment est-ce qu'elle sent qu'elle veut donner toute sa vie au
2: Christ Alors Thérèse le dit très tôt, vers l'âge de 3 ans, elle a commencé à ne rien refuser au bon Dieu. À 2 ans, elle a dit qu'elle était religieuse et à 5 ou 6 ans, je, je ne sais plus bien, elle dit « je serai religieuse dans un cloître Donc précoce, hein ». Donc c'est précoce. Ah oui, c'est petit. <rire> Et c'est tellement précoce que, à l'âge de 14 ans, elle demande à son père d'entrer euh, au Carmel. Son père accepte. Mais lorsqu'elle aura 15 ans... Oui, parce que elle n'a pas le droit c'est un peu jeune, 15 ans, euh, il y a déjà deux sœurs au couvent, il y a Pauline, Marie a, a suivi. Thérèse est quand même hypersensible, mais elle a vécu un, une étape importante euh, dont on parlera dans une autre émission, qui est la grâce de Noël, où il y a euh, un accès à l'âge adulte, on va dire, à faire à suivre.
1: C'est-à-dire qu'il y a une forme de maturité qui
2: Il y a une qui maturité qui se fait.
1: Alors elle est très déterminée, hein, vous l'avez dit, à tel point qu'elle va même à Rome pour demander une autorisation spéciale pour pouvoir entrer au Carmel, une espèce de
2: dérogation elle ose, elle part en pèlerinage avec son père et elle se dit « si je demande au pape, c'est gagné ». Céline, sa sœur bien-aimée, sa sœur bien la plus proche, l'encourage à parler. Et donc Thérèse est tellement prise d'émotion qu'elle demande au pape et le pape ne comprend pas. Il est vieux, âgé et Thérèse dit même on croirait qu'il est, est tellement vieux qu'on croirait qu'il est déjà mort. Euh, et Donc il faut qu'elle
1: patiente quand même. Il faut qu'elle patiente. Elle ne peut entrer au Carmel qu'à l'âge de 15 ans, si on peut dire
2: en fait, les, les, le Carmel ferme ses portes au niveau des, des supérieurs évêques, supérieurs du Carmel et du pape. Les, les portes se sont fermées. Et puis, quelques mois plus tard, l'évêque donne son accord pour qu'elle entre au Carmel. À Lisieux. à Lisieux. où sont déjà ses deux sœurs, ce qui était aussi, euh, pouvait être problématique. Troisième sœur, Martin, rentre au Carmel.
1: Il faut préciser que Thérèse est née à
2: Alençon. Oui, alors Thérèse est, est née à Alençon et au décès de Zélie, la maman, euh, la famille Martin s'est rapprochée de Lisieux où euh, la famille Guérin, les proches côté maternel, vivaient. C'était beaucoup plus simple pour M. Martin. Qui ne s'est jamais remariée Qui ne s'est jamais remariée et qui, une fois euh, sa fille Thérèse entrée, a commencé à avoir des graves problèmes de santé. A été euh, internée durant trois ans au Beau Sauveur de Caen pour maladies, euh, psychique, psychique, voilà. Thérèse en a beaucoup souffert, toutes les, les filles Martin en ont beaucoup souffert, il y avait eu une perte de, de moyens intellectuels. C'est un homme euh, quand même brillant, attentionné pour ses filles, aimant pour ses filles. Et du coup Thérèse va, va écrire beaucoup d'écrits sur la souffrance de manière euh, très ajustée. Comment participer à la souffrance des proches de manière juste On
1: a quand même l'impression que c'est une famille marquée par euh, les épreuves. Et notamment les maladies psychiques ou les problèmes psychiques, est-ce que c'est trop dire ou bien c'est une réalité et il faut en tenir compte
2: pour comprendre le, le parcours de Thérèse de Lisieux et de ses sœurs alors moi, je pense que c'est clairement une réalité, en tout cas pour Thérèse. Il y a eu un choc avec la mort de sa maman. Euh, ça fait partie de nos réalités humaines, hein, des dysfonctionnements psychiques, des dérapages. Et c'est là que le message de Thérèse est intéressant. C'est qu'elle vient nous rejoindre dans la complexité de nos problématiques humaines. Elle nous rejoint dans notre humanité. Elle est comme nous, finalement, de ce point de vue-là. Le Carmel, de manière générale à Thérèse d'Avila inviter euh, ses carmélites à méditer le Christ dans son humanité. Euh, et Thérèse, la petite Thérèse en est imprégnée, euh, c'est une certitude.
1: On poursuit demain l'évocation de cette vie de Thérèse de Lisieux. Merci beaucoup.